0: Mateus, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 25 será a nossa leitura, ou seja, todo o capítulo 1 de Mateus. A genealogia de Jesus Cristo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó Gerou o Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron. Esron gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raab. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth E Obed gerou Jessé já gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amom, Amom gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus." Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Leia comigo até o final. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Bendizemos o teu nome, Jesus. E em o teu nome agora oramos. Abençoe, ó Deus, a vida do teu povo. Abençoe a minha vida. Ajuda-me agora, Senhor, na ministração da Palavra. Ó oh Deus, e fala ao nosso coração, e edifica a nossa vida, e ó oh Deus, aplica a Tua Palavra a nós, para a glória do Teu nome. Amém. Podem sentar. Tô vendo aí o Júnior e o papai, vieram assistir o batismo, né? Que bom, Deus abençoe. Bom ter vocês aqui, bem-vindos. Irmãos, há mais de dois mil anos, a igreja tem trabalhado e lutado para defender a divindade de Jesus Cristo para proclamar e sustentar que Jesus é Deus, que Jesus é Deus vindo da parte de Deus, que Jesus é Deus juntamente com Deus Pai. No ano 325 depois de Cristo, um concílio denominado Concílio de Nicéia, a Igreja ratificou oficialmente a doutrina da divindade do pai e do filho opondo-se radicalmente a uma a uma posição herética diário arios a heresia diários ficou conhecida como a heresia ariana que afirmava que Jesus não é deus que Jesus não é divino, embora as escrituras testifiquem disso, como registrado por João no seu evangelho, João capítulo 1, versículos 1 e 2, onde lemos, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava, ele estava no princípio com Deus. Jesus é o verbo, a palavra encarnada, quando João diz ele estava com Deus, a escritura faz isso para mostrar que se trata de uma outra pessoa distinta do pai, ele estava com Deus, o pai é o pai, o filho é o filho, o espírito é o espírito, cada um uma pessoa distinta quando afirma ele era Deus a escritura de João faz isso para mostrar sua divindade como a do pai o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus pouco mais de um século depois no concílio seguinte, que ficou conhecido como o concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, a igreja enunciou a doutrina das duas naturezas unidas numa pessoa e afirmava a verdadeira divindade e a verdadeira humanidade de Cristo. Duas naturezas, divina e humana, coexistindo na mesma pessoa. Afirmando, ratificando que Jesus é 100% Deus e é também 100% homem. Jesus, o verbo, é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Jesus, o verbo, é Homem, um ser humano que se fez carne, João 1, versículo 14. O que nós celebramos no Natal, irmãos, como disse o um teólogo, o pastor é, Sproul, o que nós celebramos no Natal não é tanto o nascimento de um bebê, mas a encarnação de Deus na vida daquele bebê, Jesus Cristo, é o Deus encarnado, o Deus que se fez gente, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, e veio habitar entre nós, manifestando no nosso meio, a sua graça, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, Aleluia, isso explica meus irmãos, o fato de Mateus, no versículo 16, aqui do capítulo 1 que nós lemos, depois de vir falando de fulano que gerou Beltrano, Beltrano que gerou Ciclano, e vem, e quando chega no capítulo, no versículo 16, ele diz, e Jacó gerou José, marido de Maria da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ele não diz, é, Jacó gerou José e José gerou Jesus, ele não afirma, ele não diz que Jesus foi gerado por José, ou foi gerado de José, porque de fato não foi. Embora talvez os leitores originais, os primeiros leitores, pudessem ter esperado isso, e ele iria dizer, José gerou Jesus, ele não diz, ele não encerra portanto a genealogia no versículo 17, ele tem que seguir, ele tem que ir além, então ele continua ainda falando a respeito da genealogia, o nascimento de Jesus foi assim, a genealogia de Jesus, a Gênesis, o princípio foi assim, a origem foi dessa maneira, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não a querendo envergonhá-la, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não podendo encerrar a genealogia de Jesus no versículo, a sua genealogia no versículo 17, ele avança aí a partir do versículo 18 até o versículo 25. É, então nós temos aqui, meus irmãos, no versículo 18 nós temos a palavra transliterada, o nascimento de Jesus, essa é a mesma palavra que foi usada lá no início da genealogia, no primeiro verso do Evangelho. Do evangelho. Livro da genealogia, livro é, da Gênesis, do nascimento, começa então a mesma palavra sendo usada no versículo 1, genealogia é a mesma palavra no original usada no versículo 18 o nascimento de Jesus Cristo foi assim o ponto é o seguinte Mateus continua tratando acerca da origem acerca da Gênesis de Jesus Cristo nós podemos pensar meus irmãos que Mateus tem em mente Aqui não só a genealogia, como diz Tiago Guerra, não só a genealogia propriamente dita, mas é, ele tem em mente algo mais, ele traça um paralelo com a própria criação. O Primeiro livro da nossa Bíblia, o livro de Gênesis, é conhecido como o livro dos princípios ou o livro dos começos. E lá no capítulo 5, nós temos a Gênesis de Adão, no capítulo 5 de Gênesis. Este é o livro da genealogia de Adão, capítulo 5, versículo 1. Um. E a palavra-chave na genealogia de Adão é morreu. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E aí vem todos, sempre com essa narrativa, foram tantos anos e morreu, viveu tantos anos e morreu, viveu tantos anos e morreu, o que nos mostra a morte imperando, o que nos mostra a morte reinando, a morte reina na genealogia de Adão, e porque nós somos também descendentes de Adão, assim também hein? com respeito à nossa própria vida todos nós viveremos uma quantidade de anos e ao final também passaremos pela morte fulano nasceu e viveu tantos anos e morreu Beltrano nasceu e viveu tantos anos e morreu esta é a genealogia esta é a palavra chave que enfatiza a morte reinando na genealogia e na descendência de Adão Agora, na genealogia de Cristo, Mateus 1, de 1 a 17, ao contrário de Adão, a palavra-chave é gerou. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez e Zera, Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão. A palavra-chave aqui, o destaque aqui é gerou, 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 mostrando, meus irmãos, que ao contrário do primeiro Adão, o que acontece na genealogia do último Adão, é que a vida reina por intermédio do último Adão que é Jesus Cristo Há uma nova geração, há uma nova criação acontecendo por intermédio dele E é por isso que nós nascemos de novo e nós somos nova criação, nova criatura Criados segundo Cristo, aleluia Bendito seja o Senhor. Mas Mateus segue um pouquinho mais falando algo a respeito do nascimento de Jesus. Por duas vezes ele afirma que Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. No Versículo 18, ele vai dizer, Maria, sua mãe estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E depois, no versículo 20, ele vai dizer, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado... É do Espírito Santo. A conclusão de Mateus é óbvia perante esse fato. Se isso é verdade, e nós cremos que é verdade, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele só pode ser aquele que era aguardado pelos antepassados, aquele que foi aguardado pelos profetas e definido como sendo Emanuel, como sendo Deus conosco. Então, Mateus se lembra da profecia de Isaías em Isaías 7:14. Ora, tudo isso aconteceu apenas para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel Emanuel significa Deus conosco aquele que foi gerado pelo Espírito Santo não é outro senão o próprio Deus que veio até nós o Deus que habitou entre nós cheio de graça e de verdade aleluia glória a Deus Estamos, portanto, meus irmãos, diante do maior milagre de toda a história. Nenhum outro homem na história foi gerado, foi trazido à existência desse jeito e nunca haverá outro depois dele. Nós estamos perante o maior milagre da história a encarnação do Verbo. Isso resolve o conflito de Pilatos, quando perguntou para Jesus, de onde você é? Jesus Cristo realmente teve uma origem diferente. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi concebido pela Virgem, pela jovem chamada Maria e por ter uma origem divina, suas afirmações a respeito da sua deidade, da sua obra salvadora, devem ser consideradas como verdades. Portanto, o problema da origem de Jesus foi resolvido por Mateus, foi solucionado por Mateus. Jesus é Deus. Jesus é Deus conosco, Jesus é Deus que veio, que veio até nós. Por que, que a encarnação, a doutrina da encarnação de Cristo é tão importante, meus irmãos? Porque sem a encarnação não há redenção. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz, por isso mesmo convinha, que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, graças a Deus, por Jesus Cristo, que se fez gente, que se fez semelhante a nós e se tornou o nosso, o nosso fiel sumo sacerdote. Aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a doutrina da encarnação é importante porque é por crermos nessa doutrina que nós podemos afirmar que o nosso Salvador não nos abandona, que o nosso Salvador se compadece de nós em todos os momentos. Isaías descrevendo Jesus, nosso Salvador, ele disse que ele era homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Nós choramos, Jesus também chorou. Se nós somos traídos, Jesus também foi traído por Judas. Se nós temos necessidade, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, teve sede quando esteve com os seus discípulos. Disse que estava com fome e eles então prepararam lá, assaram um peixe na brasa, serviram pão e peixe para o Senhor. Temos que enfrentar a morte, mas Ele enfrentou a morte para que nós pudéssemos vencer a morte, ele derrotou o poder da morte, ele conquistou para sempre o poder sobre este inimigo para nos dar a esperança da vida eterna. Quando nos sentimos abandonados, ele também se sentiu abandonado ao ponto de na cruz ele clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou a sensação de abandono para que nós nunca mais tenhamos de nos sentir desamparados ou abandonados. Por isso, ele também diz, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Ele é o único o único que pode nos representar diante de Deus, Ele é o único intercessor que nós temos perante o Pai, o nosso advogado junto ao Pai, aquele que nos representa e nos defende. Eu falava lá, quando preguei na igreja em Portugal recentemente, o advogado às vezes ele... Ele está tão intimamente relacionado em algumas situações com o seu cliente que ele o representa de fato ao ponto que em algumas situações o cliente nem precisar estar. Basta o advogado comparecer, ele tem procuração, ele representa o seu cliente ele está tão intimamente relacionado que a, 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 a justiça não consegue separar um do outro e ver um separado do outro. Se o cliente está, seu advogado está, mesmo que o cliente não, estiver, não esteja, ele está representado pelo seu advogado ali. Nós temos um advogado junto ao pai, um paráclito, Jesus Cristo, que se identificou de tal maneira comigo e com você que se fez como nós e nos uniu a ele, ele não é um substituto, perdão, ele não é um marte, Jesus não é um marte, não veio ao mundo para ser visto como um marte, Jesus Cristo é um substituto, diante do Pai, é ele que comparece e diz, eu represento eu represento aqueles irmãos daquela igreja lá, eu represento nominalmente cada um deles, eu morri por eles, eu morri por elas, cada um deles, eu trago os seus nomes comigo, Senhor, o Senhor me deu, cada um deles, cada um deles. Vamos orar. Senhor, obrigado por revelar Deus ao mundo, por revelar Deus para nós. Obrigado por revelar a graça na nossa vida. Sem o Senhor não conheceríamos a verdade, não conheceríamos a graça. Obrigado, Senhor, por vir ao mundo, por se fazer homem, por se identificar conosco e ser aquele que iria morrer no nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome. Nós te bendizemos e confessamos que nós... Hoje sabemos o sentido do Natal, o bebê que nasceu há pouco mais de dois mil anos era o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e abriu os nossos olhos e permitiu que nós víssemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós te bendizemos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos. Agora, Senhor, há muitas pessoas que têm dificuldade para crer no nascimento de Jesus, na sua divindade. Alguns têm dificuldade para crer que Ele é Filho de Deus, outros têm dificuldade para crer na sua concepção miraculosa, no seu nascimento virginal. Outros têm dificuldade para crer na sua divindade. Eu te peço, abra os olhos deste Senhor. Abra os olhos para que vejam, ó oh Deus, tira o impedimento dos seus corações para que creiam, para que recebam esta verdade, esta doutrina pela fé, em nome de Jesus o teu Espírito Santo, ajude Senhor, de modo que estas pessoas possam experimentar o perdão dos seus pecados e possam provar teu amor e a tua salvação, isso nós te pedimos em nome do Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pela sua palavra. Oh, bendito seja o Senhor, que Deus nos ajude nessa hora, que Ele nos dê fé salvífica e que Ele conduza a nossa fé na verdade do milagre do nascimento de Jesus. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando a nossa palavra nesta manhã. E a transmissão do nosso culto agora, eu me despeço de você que acompanhou a transmissão pela internet, pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua confiança. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Convido você para logo mais às 18 horas estar com a gente, participar do culto presencial aqui. Ou, se não puder, acompanhar a transmissão. Um forte abraço e um Feliz Natal para vocês, como vai ser a nossa programação do mês de dezembro, como dia 24 cai quinta-feira, sexta-feira, dia 24 cai sexta-feira, não é dia de culto, nós não teremos cantata da igreja, então todas as famílias dos irmãos e todos os irmãos estão com a oportunidade de celebrar este Natal em família, dia 23, 24, 25... Planeje para estarmos juntos aqui no domingo, é isso? 24 sexta-feira, 25 sábado, Eu aproveite o Natal com a sua família e no domingo planeje estar conosco de manhã ou à tarde, às 18 horas, estaremos aqui para receber você e nos alegrarmos na presença do Senhor. No dia 31, aí sim na sexta-feira nós teremos culto, a princípio... Temos um culto marcado para a virada de ano, começando às 10, terminando meia-noite e 30. Será uma alegria ter você com a gente. Estamos considerando a possibilidade de ter um segundo horário, um segundo culto na sexta-feira, mas ainda não está decidido isso. Vou conversar com a liderança mais tarde. A princípio, um culto no dia 31, de 10 até meia-noite e 30. Bom, um abraço, paz.